0: Capítulo 3 Del libro octavo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Capítulo 3. La Madre Inocente Pasó próximamente un cuarto de hora. La priora volvió y se sentó en la silla. Los dos interlocutores parecían meditabundos. Vamos a trazar lo mejor posible el diálogo que se trabó reverenda madre conoceis bien la capilla tengo en ella una especie de nicho para oír misa y asistir a los oficios ¿Habéis entrado en el coro alguna vez dos o tres veces se trata de levantar una piedra pesada la losa del suelo que está junto al altar la que cierra la bóveda sí es una obra para la cual serían necesarios dos hombres. La Madre Ascensión, que es fuerte como un hombre, os ayudará. Una mujer nunca es un hombre. No tenemos más que una mujer para ayudaros. Cada uno hace lo que puede, porque movillon trae cuatrocientas diecisiete epístolas de San Bernardo, y Merlonius Horstius no trae más que trescientas sesenta y siete. Yo no desprecio a Merlonius ni yo tampoco el mérito consiste en trabajar según las fuerzas el claustro no es un taller y una mujer no es un hombre mi hermano sí que es fuerte además tendréis una palanca sí esta es la única llave que hace a tales puertas la piedra tiene un anillo pasaré por él la palanca la piedra está colocada de modo que puede girar está bien reverenda madre abriré la bóveda las cuatro madres cantoras os ayudarán y cuando esté abierta la cueva será preciso volverla a cerrar nada más sí dadme vuestras órdenes reverenda madre fauchelevent tenemos confianza en vos estoy aquí para obedecer y para callar Sí, reverenda madre. Cuando esté abierta la bóveda, la volveré a cerrar. Pero antes, ¿qué, reverenda madre? Es preciso bajar algo. Hubo un momento de silencio. La priora, después de hacer un movimiento con el labio inferior que parecía indicar duda, le rompió. Tío Fobán. ¿Reverenda madre? sabéis que esta mañana ha muerto una madre no no habéis oído la campana en el jardín no se oye nada de veras apenas distingo yo mi toque ha muerto al romper el día además esta mañana el viento me era contrario ha sido la madre crucifixión una bendita la priora se calló movió por algunos momentos los labios como si hiciera oración mental, y continuó. Hace tres años que solo por haber visto rezar a la madre crucifixión, una jansenista la señora Beltune, se hizo ortodoxa. Ah, sí. Ahora oigo el clamor, reverenda madre. Las madres la han llevado al depósito de los muertos que da la iglesia. Ya lo sé. Ningún hombre más que vos puede y debe entrar en el depósito. Vigilad bien. Sería bueno ver entrar a un hombre en el depósito de los muertos. Con más frecuencia... ¿Eh? ¿Con más frecuencia? ¿Qué decís? Digo que con más frecuencia. ¿Con más frecuencia qué qué? Reverenda madre, no digo con más frecuencia que... sino con más frecuencia... No os comprendo. ¿Por qué decís con más frecuencia? Para decir lo que vos, reverenda madre. Pero yo no he dicho con más frecuencia. No lo habéis dicho, pero lo he dicho yo para decir lo que vos. En este momento dieron las nueve. A las nueve de la mañana y a toda hora, alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, dijo la priora. Amén contestó fauchelevent la hora dio muy oportunamente y cortó él con más frecuencia es muy probable que sin esta interrupción la priora y fauchelevent no hubiesen desenredado nunca esta madeja fauchelevent se enjugó la frente la priora murmuró de nuevo como rezando y después dijo alzando la voz la madre crucifixion en vida hacia muchas conversiones después de la muerte hará milagros los hará contestó fauchelevent haciéndose firme en el terreno y esforzándose para no volver a tropezar fauvent la comunidad ha sido bendecida en la madre crucifixión sin duda no es dado a todo el mundo morir como el cardenal de berulle celebrando la santa misa y exhalar el alma hacia dios pronunciando estas palabras hang oblationem pero sin esperar tanta felicidad la madre crucifixion ha tenido una buena suerte ha conservado el conocimiento hasta el último instante nos hablaba a nosotras y después hablaba a los ángeles nos ha dado sus últimas órdenes si tuvierais más fe y hubierais podido estar en su celda os habría curado la pierna solo con tocarla no hacía más que sonreír conocía que iba a resucitar en dios su muerte ha sido una gloria fauchelevent creyó que concluía una oración y dijo amén tío fauvent es preciso cumplir la voluntad de los muertos la priora pasó algunas cuentas de su rosario fauchelevent calló ella prosiguió He consultado acerca de este punto a muchos eclesiásticos que trabajan en la viña del Señor, que se ocupan en el ejercicio de la vida clerical, y que recogen admirables frutos. Reverenda Madre, desde aquí se oyen los clamores mucho mejor que desde el jardín. Por otra parte, esta es más que una muerta, es una santa. Como vos, reverenda Madre. Dormía en el ataúd desde hace veinte años, por breve expreso de nuestro Santo Padre Pío siete el que cornó al en a, a Bonaparte para un hombre hábil como fauchelevent este recuerdo era muy desgraciado afortunadamente la priora entregada a sus pensamientos no le oyó tío fauvent le dijo reverenda madre San Diodoro arzobispo de Capadocia Quiso que en su sepultura solo se escribiera esta palabra acarus que significa gusano de tierra y así se hizo no es verdad sí reverenda madre el bienaventurado mesocán obispo de aquila quiso ser inhumado bajo la horca y así se hizo verdad es san terencio obispo de porto en la embocadura del tíber pidió que se grabase en su sepulcro el signo que se ponía en la sepultura de los parricidas con el deseo de que los transeúntes escupiesen sobre su tumba y así se hizo es necesario obedecer a los muertos amén el cuerpo de bernardo guidonis francés natural de roche abell fue según había dejado dispuesto y a pesar de la oposición del rey de castilla Trasladado a la iglesia de los dominicos de Limoges, aunque Bernardo Guidonis había sido obispo de Tuy en España. ¿Puede decirse lo contrario? No, reverenda madre. El hecho está atestiguado por Plantavite La Fos. Volvieron a pasar algunas cuentas del rosario silenciosamente. La priora continuó. Tío Fobain, la Madre Crucifixion será sepultada en el ataúd en que ha dormido veinte años. ¿Es justo? Es una continuación del sueño. ¿La encerraré en ese ataúd y la clavaré? Sí. ¿Y dejaremos a un lado la caja de las pompas fúnebres? Precisamente. Estoy a las órdenes de la Reverendísima Comunidad. Las cuatro madres cantoras os ayudarán. A clavar la caja, no las necesito no a bajarla ¿a dónde a la cripta qué cripta debajo del altar fos dio un brinco a la cripta debajo del altar debajo del altar pero llevaréis una barra de hierro sí pero levantaréis la piedra metiendo la barra en el anillo pero debemos obedecer a los muertos el deseo supremo de la madre crucifixión ha sido ser enterrada en la cripta debajo del altar de la capilla no ir a tierra profana morar muerta en el mismo sitio en que ha rezado en vida así nos lo ha pedido es decir nos lo ha mandado pero eso está prohibido prohibido por los hombres mandado por dios y si se llega a saber? Tenemos confianza en vos. Oh, yo soy como una piedra de esa pared. Se ha reunido el capítulo las madres vocales, a quienes acabo de consultar y que están aun deliberando, han decidido que, conforme a sus deseos, la madre crucifixión sea enterrada en su ataúd y debajo del altar. Figuraos, tío faban, si se llegasen a hacer milagros aquí. Qué gloria en Dios para la comunidad. Los milagros salen de los sepulcros. Pero reverenda madre, si el inspector de la comisión de salubridad San Benedicto II en materia de sepulturas se opuso a Constantino Pogonato. Sin embargo, el comisario de policía, Sienodmer, uno de los siete reyes alemanes que entraron en las galias bajo el imperio de Constancio, reconoce expresamente el derecho de los religiosos a ser enterrados en religión es decir debajo del altar pero el inspector de la prefectura el mundo no es nada ante la cruz martín un décimo general de los cartujos dio esta divisa a su orden stat crux dum volvitur orbis amén dijo fauchelevent que seguía imperturbablemente su costumbre de esquivar la cuestión siempre que oía hablar en latín el que ha estado sin hablar mucho tiempo necesita un auditorio cualquiera cuando el retórico Gymnastoras salió de la cárcel llevando en el cuerpo millares de dilemas y silogismos trasnochados se paró ante el primer árbol que encontró le arengó e hizo grandes esfuerzos para convencerle la priora sujeta siempre al tributo del silencio tenía demasiado lleno el cuerpo y se levantó y exclamó con una locuacidad propia de una compuerta que se levanta a mi derecha tengo a benito y a mi izquierda a bernardo quién es bernardo el primer abad de claraval fontaine de borgoña es un país bendito por haberle visto nacer su padre se llama tecelino y su madre alet principió en el cister para llegar a claraval fue ordenado abad por el obispo de chalon del saona guillermo de champaud tuvo setecientos novicios y fundó ciento sesenta monasterios hundió a abelardo en el concilio de sens en 1140, lo mismo que a pedro de bruy y enrique su discípulo y a otra secta de extraviados que se llamaban los apostólicos confundió a arnaldo de Brescia, hizo sucumbir al monje raúl matador de judíos dominó en 1148 el concilio de Reims, Hizo condenar a Gilberto de la Poie, obispo de Poitiers y a Eón de la Estrella, arregló las diferencias de los príncipes, iluminó al rey Luis el Joven, aconsejó al Papa Eugenio III, arregló el temple, predicó la cruzada, hizo doscientos cincuenta milagros en vida y treinta y nueve en un solo día. ¿Quién es Benito? El patriarca de Montecasino el segundo fundador de la santidad claustral el basilio de occidente de su orden han salido cuarenta papas doscientos cardenales cincuenta patriarcas mil seiscientos arzobispos cuatro mil seiscientos obispos cuatro emperadores doce emperatrices cuarenta y seis reyes cuarenta y una reinas tres mil seiscientos santos canonizados y subsiste aun después de mil cuatrocientos años de un lado san bernardo de otro el agente de la salubridad de un lado san benito de otro el inspector de las calles el estado la policía urbana las pompas fúnebres los reglamentos la administración qué tenemos que ver con eso cualquiera se indignaría al ver cómo se nos trata ni aun tenemos el derecho de dar nuestras cenizas a Jesucristo. Vuestra salubridad es una invención revolucionaria. Dios subordinado el comisario de policía. Así es el siglo. Silencio fauchelevent bajo este torrente no estaba muy a gusto. La priora continuó. El derecho del monasterio a la sepultura no es dudoso para nadie no pueden negarle más que los fanáticos y los extraviados. vivimos en unos tiempos de horrible confusión se ignora lo que se debe saber y se sabe lo que se debería ignorar dominan la ignorancia y la impiedad hay en esta época personas que no distinguen entre el grandísimo san bernardo y el bernardo llamado de los pobres católicos infeliz eclesiástico que vivía en el siglo trece otros blasfeman hasta el punto de comparar el cadalso de Luis XVI con la cruz de Jesucristo. Luis XVI no era más que un rey. Tengamos cuidado con Dios. No haya nada justo ni injusto. Se sabe el nombre de Voltaire, y no se sabe el de César de Bu. Y sin embargo, César de Bu es un bienaventurado, y Voltaire es un desgraciado. El último arzobispo, el cardenal de Perrigaud, ni aun sabía que Carlos de gontreux sucedió a berulle y Francisco de Beauguin a Contreux y juan francisco senol a bourgeois y el padre santa marta a juan francisco senol se sabe el nombre del padre coton no porque fue uno de los tres que contribuyeron a la fundación del oratorio sino porque fue motivo de juramentos para el rey hugonote enrique iv la causa de que san francisco de sales pareciese amable a la gente del siglo es que sabía hacer juegos de manos además se ataca a la religión ¿Y por qué? ¿Por qué ha habido malos sacerdotes? Porque Sagitario, obispo de Gap, era hermano de Salón, obispo de Embrun y ambos siguieron a Momol. ¿Y qué importa esto? ¿Acaso impide que Martín de Tours fuese un santo y diese la mitad de la capa a un pobre? Se persigue a los santos, se cierran los ojos a la verdad. Se hace de las tinieblas una costumbre. Los animales más feroces son los que no viven nadie piensa en el infierno para nada bueno oh pícaro pueblo por el rey significa hoy por la revolución. no se sabe lo que se debe a los vivos ni a los muertos está prohibido morir santamente el sepulcro es un asunto civil esto causa horror san león x escribió dos cartas la una a pedro notario y la otra al rey de los visigodos para combatir y rechazar en las cuestiones que tocan a los muertos, la autoridad del exarca y la supremacía del emperador. Gautier, obispo de Chalons se opuso en esta cuestión a Otón duque de Borgoña. La antigua magistratura estaba conforme con esto. En otro tiempo teníamos voz en el capítulo, aun en las cosas del siglo. El abad del Cister, general de la Orden, era consejero nato del parlamento de Borgoña, Hacíamos de nuestros muertos lo que queríamos. Pues qué el cuerpo del mismo San Benito no está en Francia en la abadía de Henri llamada de San Benito del Loira, aunque murió en Italia en Montecasino el sábado veintiuno de marzo del año cuarenta Todo esto es incontestable. Aborrezco a los herejes, pero odiaría más aún al que me sostuviese lo contrario. Basta leer a Arnoldo Bion, a Gabriel Bousselin, a Tritemio, a Mogolico y a Lucas de Achery. La priora tomó aliento y, volviéndose a Fauchelevent le dijo: Tío Fobán, ¿está dicho? Está dicho, reverenda madre. Puedo contar con vos. Obedeceré. Está bien. Estoy consagrado enteramente al convento. Pues estamos arreglados. Cerraréis el ataúd. Las hermanas le llevarán a la capilla, rezarán el oficio de difuntos y después volverán al claustro. A las once y media vendréis con vuestra barra de hierro y todo se hará en el mayor secreto. En la capilla no habrá nadie más que las cuatro madres cantoras, la madre Ascensión y vos. ¿Y la monja que esté en el poste? No se volverá. Pero irá, no escuchará. Además, lo que sabe el claustro lo ignora el mundo hubo una pausa la priora continuó os quitaréis la campanilla es inútil que la monja que esté en el poste conozca que estáis allí reverenda madre qué tío ha hecho ya su visita el médico de los muertos la hará hoy a las cuatro se ha dado el toque que manda llamarle pero no oís ningún toque solo hago caso del mío bien hecho tío Fobán. reverenda madre se necesita una palanca a lo menos de seis pies de dónde la sacaréis? donde hay rejas no faltan barras de hierro tengo un montón de hierro en un rincón del jardín. tres cuartos de hora antes de media noche no lo olvidéis reverenda madre qué si alguna vez tuvieseis que hacer cosas como esta mi hermano es muy fuerte, es un atleta, lo haréis lo más pronto posible. Yo no puedo ir muy deprisa, estoy delicado, por eso me vendría bien un auxiliar cojeo. El ser cojo no es una desgracia, es quizá una bendición. El emperador Enrique II, que combatió al antipapa Gregorio y restableció a Benedicto VIII, tiene dos sobrenombres el santo y el cojo. Es muy bueno eso de tener dos sobre todos, murmuró fauchelevent que en realidad tenía el oído un poco duro. tío faubin estoy pensando en que debemos tomarnos una hora entera, y no será demasiado. Estaréis al lado del altar mayor con la barra de hierro a las once. El oficio empezará a medianoche, y es preciso que todo esté hecho un cuarto de hora antes. Todo lo haré por probar mi celo por la comunidad. Está dicho. Clavaré el ataúd, y a las once en punto estaré en la capilla. Estarán ya allí las madres cantoras y la madre Ascensión. Dos hombres valdrían mucho más. Pero en fin, no importa. Llevaré mi palanca. Abriremos la bóveda, bajaremos el ataúd, y volveremos a cerrar la bóveda, y después se acabó. No queda rastro alguno. El gobierno ni lo sospechará. Reverenda madre, ¿todo está arreglado así? no pues qué falta falta la caja vacía esto produjo una pausa foslevan meditaba la priora meditaba tío fauvent, qué haremos del ataúd le enterraremos vacío nuevo silencio foslevan hizo con la mano izquierda ese movimiento que parece dar por terminada una cuestión enfadosa Reverenda madre, yo soy el que ha de clavar la caja en el depósito de la iglesia. Nadie puede entrar allí más que yo, y cubrir el ataúd con el paño mortuorio Sí, pero los mozos al llevarlo al carro y al bajarlo a la fosa, conocerán en seguida que no tiene nada dentro. Ah. día, esclamó Fauchelevent. La priora principió a santiguarse y miró fijamente al jardinero el blo se le quedó en la garganta se apresuró a improvisar una salida para hacer olvidar el juramento reverenda madre echaré tierra en la caja y hará el mismo efecto que si llevara dentro un cuerpo tenéis razón la tierra y el hombre son una misma cosa de modo que arreglaréis el ataúd vacío. lo haré la fisonomía de la priora hasta entonces turbada y sombría se serenó Hizo al jardinero la señal del superior que despide al inferior, y éste se dirigió hacia la puerta. Cuando iba a salir, la priora elevó suavemente la voz. Tío Fobán, estoy contenta de vos. Mañana, después del entierro, traedme a vuestro hermano y decidle que le acompañe la niña. Fin del capítulo tres.